0: V současné době po distanční výuce a po té celospolečenské situaci víme, že že narostly Problémy týkající se duševního zdraví dětí, to může být jeden z důvodů, proč, proč vlastně třeba školní psychologové víc žádají o podporu. My vlastně jako pracovníci Pražského centra primární prevence to metodickou podporu můžeme dělat.
1: Posloucháte podcast Centra sociálních služeb Praha, Žilinská 2. Přinášíme vám příběhy a rozhovory z oblasti sociálních služeb. Dobrý den, moje jméno je Marta a vítám vás při počúvaní našeho podcastu. V tejto epizóde sa vrátime naspäť do škôl a budeme sa rozprávať o Pražskom centre primární prevence a o tom, ako podporuje školských poradenských pracovníkov. Z Pražského centra primární prevence sme si pozvali psychologičku Lucii Miškovou. Vítam vás. Dobrý den. A, a poprosím vás, aby ste sa skúsila predstaviť a nějak predstaviť jej Pražské centrum primární prevence jeho jednotlivé aktivity, prípadne projekty, ktoré v tejto chvíli prebiehajú. Tak vy jste mě představila
0: krátce, Jmenuji Luce Mišková, jsem psycholožka a pracuji tedy v Pražském centru primární prevence, které je pod centrem sociálních služeb Praha. A krátce představit činnost Pražského centra, když bych to řekla tak jako obecně, tak, tak vlastně to naše zaměření je podpora, metodická podpora, podpora koncepční, možná i částečně jako systémová, tím pádem vlastně Hlavně pracovníků, kteří se zabývají prevencí eh, rizikového chování u dětí, školskou prevencí.
1: Ano. Vy se teda věnujete konkrétně supervizím. Je tam ještě něčo, nějaká jiná úloha, kterou máte v rámci centra?
0: Uh-huh, tak kromě supervizí eh, vlastně v vůbec na tématech eh, prevence rizikového uh-huh. chování a kromě toho nyní třeba... Eh, se snažíme o implementaci dalšího evidence-based zahraničního programu. Mm-hmm. Je to program ART. Je to program, který učí děti rozvíjet sociální dovednosti, morální usuzování a zpracovat emoce tak, aby vlastně se předešlo agresivitě, mm-hmm. agresivnímu jednání. Je to, je to program, který vlastně teďka budeme navízet pedagogům do škol, nebo právě pracovníkům školského poradenského pracoviště nebo školských poradenských zařízení, tak aby oni sami potom mohli dál s dětmi pracovat. Ukazuje se, že ten program je poměrně efektivní, takže, takže bychom mm-hmm. rádi, aby, aby co nejvíce škol mělo možnost tento program využívat. Tak to je vlastně něco, v čem, v čem já jsem nyní taky zapojená. Kromě toho jsem zapojená v pracovní skupině, která vlastně se zabývá wellbeingem ve školách mm. a právě rozvojem podpory duševního zdraví. Tak to jsou vlastně jako ta hlavní témata, která vlastně jsou, jsou moje témata v tom Centru primární prevence.
1: Dnes tu sedíme vlastně proto, že mě zaujal jeden z vašich tweetů. Um... A ten bol o tom, že prebehla prvá supervízia pre školských poradenských pracovníkov a že teda o túto supervíziu bol veľký záujem a máte v pláne s ňou pokračovať v tom nadchádzajúcom školskom roku um, a podporovať školských poradenských pracovníkov nejak koncepčnejšie. Myslím, že ja se k tomu tweetu ještě vrátím, mám ho tu. Na, um, ale začala by som asi tým uh, zadefinovaním toho, čo to, kto to sú vlastně školskí poradenskí pracovníci, akú úlohu plní na školách, um, kto to může být, či je to nějaký psycholog, pedagog, a potrebuje kvalifikáciu, aby vlastně mohl tuto činnosť zastávať. Ano.
0: Školské poradenské pracoviště je pracoviště, které vlastně má podporovat žáky, podporovat učitele, aby vlastně ta práce byla co nejefektivnější. A ve školském poradenském pracovišti působí výchovní poradce, metodik prevence, školský metodik prevence a může tam působit také školní psycholog, speciální pedagog, logoped a vlastně jako je specializované profese. A například výchovní poradce nebo metodik prevence, tak to je pozice, kterou v zpravidla zastávají učitele, kteří mají ještě další specializované vzdělání.
1: Teras tě vyjmenovala um, docela velatých um, jednotlivých um, funkcí. Mě by zajímalo, jak si. Jak si dělí tu prácu? Či je tam nějak zadefinované, kto z nich robí čo, případně, či každá škola má všetkých týchto pracovníkov, alebo zastávajú teda funkcie podle toho, v akom sú zrovna zložení? Každá škola nemá všechny tyto pracovníky, ale
0: měla by mít aspoň výchovného poradca, metodika prevence. Často jsou na školách i psychologové, když to nemusí byť úplně všude tak. Mám zkušenost, že každá škola si tu tu práci těch pracovníků dělí trochu podle svého, podle toho, kdo co umí, kdo co, kdo co, kdo co může dělat a nemůže dělat, ale zároveň takové ty základní činnosti jsou samozřejmě, nebo ty základní kompetence té pozice jsou vymezené částečně, že opravdu výchovný poradce může například se zabývat více kariérním poradenstvím, nebo výchovnými problémy, nebo nějakým jako tématem metodik prevence spíš vlastně Sestavuje uh, preventivní program školy, více vlastně komunikuje třeba s uh, organizacemi, které uh, realizují programy primární prevence a zbývá se vůbec jako prevencí na škole mm-hmm. jako takovou. Takže, takže ty základní rysy, ty základní kompetence jsou odlišné, ale vlastně potom ta dílčí činnost, tak to už se asi na každé škole uh, rozdělují tak, jak zrovna potřebují. Jestli.
1: Já bych se ještě zastala při tej. Situácií na českých školách, pretože ma zaujíma, ktorá časť tohto je vlastně ta taká povinná, která musí být, Ako by to mělo vyzerať v ideálnom případě, a kde sa na tej škále od základného po ideálne nachádza, nachádzajú české školy a či jsou vôbec na nějaké podobnej úrovni, alebo je to hodně odlišné. Tak co se týče nějaké povinné
0: po, povinného zajištění, tak vlastně vyhláška mluví o tom, že školské poradenské pracoviště by, by mělo zajistit z pravidla výchovný poradce a metody prevence, že tam není takové to jako opravdu minimální, co, to, co je opravdu jako povinný, tak ale alespoň z by to měly být tyto profese. A má zkušenost, že na těch švédských školách je to opravdu velmi různé. Uh-huh. Že asi není možné říct je jako opravdu takhle, takhle to jako hromadně všude. V tom ideálním případě by to byl samozřejmě výchovný poradce metodik prevence, psycholog, speciální pedagog, mohl by to být jak etopet, logopet, různé tyto profese a ideálně i tak, aby vlastně třeba ty pozice měly, měly i prostor časový vlastně na, na tu přímou práci s dětmi a i na tu práci s pedagogy potom.
1: No, to by mě právě zajímalo, ako, ako je možné stíhat vlastně všechny ty činnosti, které školské poradenské pracoviště má na starosti, a k všetky, celé toto spektrum pracovníků. Mm. Um, a či potom v praxi nedochází k zanadbí některých těchto činností. <laughs> To úplně nevím, do jaké míry uh, mohu vlastně takhle jako hodnotit,
0: uh-huh. odpovědět. Myslím si, že to je opravdu škola od škole, že to není Než jako vlastně, uh, že, že tam hraje roli mnoho dalších faktorů, jak vlastně, uh, jak, jak třeba pracují třídní učitelé, že, že spoustu uh, té činnosti mohou vlastně i třídní učitelé prací s dětmi v třídnických hodinách a podobně zastát nebo nějak vlastně jako Uvidíte ještě krok před tou potom mm. nějakou jako intervenci výchovného poradce nebo metodika prevence, takže to hodně záleží vlastně na, na, na práci celého týmu pedagogického, bych
1: řekla. Proč tomu tak je, Alebo proč si myslíte, že tomu tak je, či je to teda nedostatkom lidí, kteří by byli kvalifikovaní na tuto pozici, alebo nedostatkom financí zaplatit těchto lidí, případně je to protože prostě školy o to nemají záujem, alebo čo tam zohrává nějak rolu? nevím úplně, jak moc se chci pouštět do, do tohoto téma,
0: to myslím si, že to je spíš jako systémové nastavení, částečně z, financ, z finančních důvodů, částečně možná také tím, že ta to, to nastavení vlastně třeba metodik prevence nemá snížený počet hodin, mm. že zároveň jsou to učitelé, kteří učí a že tam jasně mnoho takových prvků a kromě toho ještě samozřejmě je potřeba další vzdělávání a tak dále a tak dále, mm. takže uh, takže tam hraje hraje role jako mnoho faktorů.
1: Důvod, proč se to ptám, je vlastně, že má zájem, že či pražské centrum primární prevence má možnost toto změnit nějakým přeškolením dalších pedagogů, kteří možno nemají zatiaľ kvalifikaci na to, aby zastávali jednu z těchto pozic. Um, že či vlastně vy jako pracovisko máte možnosť zvyšovať ja nevím povedomie o tom, že je potreba takéto pracovište rozširovať, na čo je dobré, ako môže pomôcť škole a žiakom, um, A tak ďalej, alebo je to teda úplne z vašich rúk von a je to kvôli něčomu inému.
0: Já myslím, že vzhledem k tomu, že my působíme opravdu v Praze, tak tak tenhle problém není, že by na pražských školách se nevědělo o tom, že je potřeba mít poradenské pracoviště na škole a že je potřeba tam mít výchovné poradce, metodiky prevence, školní psychologie, takže myslím, že to to je jako obsazené v Praze. A my my vlastně to vzdělávání neděláme, co my děláme, tak třeba nabízíme pedagogům, Podporu formou například implementace různých evidence based zahraničních programů preventivních uh-huh. nebo právě s formou té supervize nebo třeba školením metodiků z poraden, kteří vlastně potom dál jsou v, úzkém, v úzké spolupráci se školními metodiky prevence.
1: Ako by bylo možné tu situaci na českých školách nějak zjednotiť? Spolupracujete vy jako Pražské centrum primární prevence s nějakými podobnými organizacemi? Um. My v rámci Pražského centra primární prevence spolupracujeme například s klinikou adiktologie, kdy vlastně
0: uh-huh. se podílíme na systému evidence preventivních aktivit, je to elektronický systém, uh-huh. který je možné vlastně ve školách využívat. Jezdíme právě na různé jako školení nebo i, i vlastně k tomuto, to, tomu říkáme SEPA, tak k tomuto systému vlastně uh-huh. je možné proškolit pracovníky a Spolupracujeme i vlastně v rámci třeba kliniky adiktologie, teďka i chodíme nebo jezdíme na různé konference, kde můžeme vlastně příspěvky podpořit, nějaké jako další šíření, informovanost o primární prevenci
1: a tak dále, takže touto cestou asi... V tejto epizodě sa rozprávame s psychologičkou Lucií Miškovou o Pražskom centre primární prevence a o tom, ako podporuje školských poradenských pracovníkov. A jaké konkrétné vzdělávací potřeby můžou mať žiaci, alebo čo, čo všetko je rizikové zprávání? Sa... Co se týče rizikového chování,
0: tak mezi rizikové chování můžou patřit například rizika různého závislostního chování, uh-huh. může tam patřit rizikové chování v, v dopravě ve sportu, můžou tam patřit různé um, sekty nebo nějaké extrémistické uh-huh. uh, přístupy. Uh, samozřejmě agresivita, šikana, jsou takové ty jako nejčastější, s čím se učitelé pravděpodobně nejčastěji setkávají. Uh-huh. Uh, tak to jsou asi ty nejčastější typy rizikového chování, které, uh, které mohou učitelé nebo metodici prevence na školách řešit. Uh-huh.
1: A pak tam je teda ještě, uh, jsou ještě ty speciálně vzdělávací potřeby. Možno by som sa toho dotkla aj práve pretože, že v Česku keď sa začala riešiť inkluze, tak sa z, tak nejak zdvihla docela veľká vlna odporu a, a veľa ľudí si to dosť zle vysvetlovalo práve v tom, že mali pocit, že to bude nejakým spôsobom brzdiť nadané deti a pritom inkluze je aj o začleňovaní tých nadaných detí, akých všetkých detí sa to môže týkať.
0: Může se to týkat různých dětí, může se to týkat dětí, které mají nějaké deficity v kognitivních funkcích, intelektu, nebo naopak, jak jste zmínila, může se to týkat i dětí nadaných, může se to týkat dětí s různými jinými potřebami, Právě například dětí, často to jsou děti třeba s ADHD, s mm. poruchy pozornosti, s poruchy aktivity. Ta, ta škála je opravdu velmi široká těch potíží, které děti mohou mít, které vlastně mohou ovlivnit vzdělávací proces nebo jeho efektivitu a ve kterých můžeme děti podpořit tak, aby pro ně ten vzdělávací proces byl snaší, jednodušší, efektivnější. Mm. Tak, tak vlastně k tomu se vztahují třeba právě podpůrná opatření s poradem
1: keď si predstavím, že dneska už všetko sa dá v podstate na Google. Tie deti možno viac potrebujú naučiť sa fungovať s rôznymi spolužiakmi, s rôznymi um, vzdelávacími potrebami, ako napríklad našprtať sa z pamätí všetky roky a v celé historii, takže si vím představit, že to je, že to jako krok dobrým směru na druhou stranu. Keď vravíte, že na některých školách ten zbor poraden, um, že je tam méně lidí už z různých důvodů, tak se trošku bojím, že či jsou jako schopní uh, toto uvést v praxi. Mám
0: pocit, že tady vždycky oleduj. Uh-huh. že opravdu jako um, nároky na Pozici učitelé jsou určitě velké. Ano. A je to potom vlastně o tom, jak, jak je pedagogům poskytovaná podpora, jak vlastně jsou podpořeni ze strany vedení, jak jsou podpořeni vlastně. vůbec systémově a tak dále.
1: Tak já ja se vrátím k tomu tweetu, v kterém se písala další zajímavá věc a to je teda, že tyto supervize jste začali na základě um, dopytu z terénu odkiaľ ten dopit přišel, kdo o, o to zažiadal a jak si vysvětlujete, že právě teraz, protože už nějakou dobu majú školy povinnost mať takéto pracovisko, um, prečo právě teraz je nějaký zvýšený záujem o supervízie? Já
0: uh, ja si uh, myslím, že to není právě teď, že to je vlastně něco, uh, o co je zájem dlouhodobě a, a samozřejmě... Uh, v současné době po distanční výuce a po po té celospolečenské situaci, tak víme, že že narostly problémy týkající se duševního zdraví dětí, takže to mm. může být jeden z důvodů, proč, proč vlastně třeba školní psychologové víc žádají o podporu. A my vlastně jako pracovníci Pražského centra primární prevence chodíme na různé konference, jak už s aktivními příspěvky, tak, tak třeba pasivně právě potkávat se s kolegy mm. a sdílet zkušenosti a právě na jedné téhle akci, která byla zaměřena na duševní zdraví dětí, tak, tak tam vlastně došel požadavek. A nebo taková poptávka vlastně po supervize, nebo postesknutí si, že ta supervize pro, pro pravické pracovníky ze školských poradinských pracovišť není dostatek, nebo není, není tolik jako dostupná. A vzhledem k tomu, že v Pražském centru primární prevence i já, i kolega máme supervizní výcvik, tak jsme si říkali, že vlastně tu metodickou podporu můžeme dělat i tímto způsobem.
1: Jasně. Pravíte, že jich nebyl dostatek. Kto o Cremvast, data che tu supervise ponuka tak měli by to být supervizoři, kteří působí ve školství nebo v, uh-huh. jiných,
0: v jiných oblastech. Vlastně každý školní psycholog nebo metodik prevence výchovný poradce si může zajistit soukromou individuální supervizi u někoho, kdo má supervizní vzdělání. Uh-huh. Některé supervize jsou nabízeny poradnami, pravicko-psychologickými poradnami, což je vlastně metodické pracoviště pro to školní poradenské uh-huh. pracoviště. Takže to, to jsou asi možnosti, které mohou psychologové ve školách nebo pracovat Školských poradenských pracovištv využít.
1: Tam se tá písalo v tom vašem Twitě, že to byla prvá supervize, a že se plánuje nějak koncepčnější podporiť um, školských, pera, uh, školských poradenských pracovníků. Znamená to, že ty supervize budou vypadat nějak inak alebo... Um, my prozatím máme v plánu dělat supervizi touto cestou uhum. a zároveň vlastně
0: spolupracujeme na koncepci, kterou vytváří magistrán hlavního města Prahy v oblasti prevence, takže, takže v rámci toho je možné třeba i nějak jako koncepčníc uchopit téma supervizí nebo dalšího vzdělávání těchto pracovníků.
1: Super, tak asi sa môžeme pozrieť na to, ako taká supervízia vyzerá v praxi. Viem, že sa tam tiež písalo teda, že to je skupinová supervízia. Um, ja si úprimne neviem vôbec predstaviť, aké, ako také to niečo funguje, čo, čo sa tam deje, čo konkrétne sa odtiaľ si odtiaľ prinesú tí jednotliví pracovníci. A či napríklad skupinou sa myslia rôzni pedagógovia alebo psychologia z rôznych škôl alebo teda skupina ako z tej jednej školy a k tomu ještě nejak um, popísať pre ľudí, ktorí sa možno ničoho takého nikdy v živote neúčastnili. Mm-hmm.
0: Jo. Supervize může probíhat různě. Může probíhat individuálně nebo skupinově, tak jak jste říkala. Některé školy si zajišťují, zajišťují supervize sami, to znamená, že opravdu mají skupinu z těch pedagogů, kteří jsou přímo na té škole. Supervizor třeba dochází jako do těch škol a, a třeba jsou rozdělené skupiny na první stupeň, druhý stupeň, asistenty, školské, školské poradenské pracoviště, management a podobně. A každá vlastně ta skupina má svoji supervizi. Uh, my v, v rámci Práského centra primární jsme udělali takovou jako otevřenou skupinu, že jsme v, vlastně bylo možné se do ní přihlásit, ale supervize vlastně, aby byla, bylo možné, aby probíhala nějaká interakce mezi těmi účastníky. tak tak jsme omezili ten počet na 12 12 lidí. Byli jsme tam s kolegou dva a supervize probíhá tak, že vlastně na začátku se samozřejmě představíme a potom si řekneme s jakým tématem, kdo přichází a co by od supervize potřeboval, že sami účastníci vlastně přichází se svými kazuistikami a sbírají zkušenosti nebo nápady od ostatních a snažíme se dobrat k nějakému nějakému závěru nebo k nějaké inspiraci pro toho pracovníka, který přichází s nějakým nebo s něčím, co by potřeboval nějak objasnit od kolegu. Protože často na těch školách pracuje jenom jeden školní psycholog, tak tak vlastně touto formou mají kolegové možnost pozdílet, jak kdo co dělá, jak se poprat s nějakým problémem a a vlastně hodně oceňují kolegové, zejména právě to sdílení.
1: Ano, bylo by možné... to nám teď nějak zazdělit některé z těch věcí, které, v e, problematikách, které zaujímají týchto pracovníků, alebo teda na co na bolo najviac otázok. Možná spíš tak
0: jako obecně ze zkušeností, na co bývají, nebo jaká ta témata bývají. Často to je práce s dětmi s poruchami chování nebo s nějakým problémovým chováním, spolupráce s rodiči, spolupráce mezi učitelem a asistentem, vymezení třeba právě kompetencí pracovníka školského poradenského pracoviště. Tak to jsou taková jako nejčastější témata.
1: Ja som očakávala, že ten zvýšený dopyt po nejakých supervíziách mám možno niečo spoločné aj s akými si neľahkými časmi, hlavne pre školstvo, ktoré prebiehajú a prebiehali. Pandémia COVID rovno nasledovaná veľko na Ukrajine a prílivom detí s iným materským jazykom do českých škol, Akú úlohu majú títo školskí poradenskí pracovníci, keď príde na takéto veci ako napríklad začleňovanie ukrajinských detí do, um, do výuky?
0: Z mého pohledu ta jejich úloha je stále stejná. Vlastně podpořit děti, podpořit žáky, podpořit učitelé, aby tu situaci zvládli co nejlépe a vlastně spolupracovat s dalšími odborníky, spolupracovat s pravicko-psychologickými poradnami, aby bylo možné nastavit podporná opatření pro ty děti a vlastně, aby, aby ten proces pro všechny byl co nejlepší, nejefektivnější. Možná vlastně to, co je problém, že třeba toho bylo hodně na Vlastně v těch no. kapacitách spíš než vlastně jakým způsobem, že ta práce není o tolik jiná, uh-huh. ale vlastně ten problém je možná právě v těch
1: kapacitách, že toho je na hodně. No, no a hlavně to nikdo nečekal. Um, možná by bylo zajímavé si tak nějak porovnat, jako, vyzerala ta, jako vyzeralo to začlenování například ukrajinských dětí do školstva um, tak nějak ad hoc v tom minulém školském roku, um, bez nějaké predošlé přípravy. Jak uh, to bude vypadat v tom novém školském roku?
0: V rámci té naší činnosti my vlastně například nabízíme. Uh, jak jsem říkala, že spolupracujeme na začlenění nebo implementaci některých programů primární prevence, například zepěho kamarádi a podobně, mm-hmm. tak, tak některé tyto kurzy jsou nabízeny v ukrajinštině, vlastně, aby, aby mohli uh, i třeba asistenti nebo pedagogové ukrajinštině, aby, vlastně, uh, aby, aby jim to bylo k dispozici. A kromě toho je vlastně v současné době nebo poslední době uh, větší důraz kladen na téma duševního zdraví dětí jako takové, takže si myslím, že, že to vlastně zahrnuje i, i tuto problematiku.
1: Tam padla taká zajímavá um, poznámka k tomu, že tam nějakou rolu mohou zohrávat vlastně i pedagogové z Ukrajiny. Předtím jsme se bavili o tom, že na některých školách nemají celý ten sbor pracovníků, který by v ideálním případě měli na to pracovisku být. A napadlo mi, že by se to teda možno mohlo doplnit z těch co radou. funguje to, to v této chvíli nějak?
0: O tomhle teďka nemám mm-hmm. nějaké jako další informace. Já si myslím, že tam by to možná mohlo narážit právě na nároky jako vzdělání, mm-hmm. protože uh, i vlastně výchovný porace, metodik prevence, tak ještě po ukončení vysoké školy musí absolvovat uh, další specializační studium, aby vůbec tuto práci mohlo vykonávat. Jestli si dovedu představit, že to může být něco, uh, kde může vlastně v tuto chvíli být trochu problém.
1: Ešte sa vrátim k tomu covidu predtým. Ako to fungovalo počas lockdownu? Mali deti vôbec prístup k nejakým takýmto špeciálnym pracovníkom, teda mimo běžných pedagogů?
0: Mám že každá škola se s tím vyrovnávala po svém, ale ten přístup určitě měli, nebo aspoň na některých školách. Vím, že někteří psychologové, speciální pedagogové měli online konzultace, pracovali s dětmi vlastně přes chat nebo přes nějakou nějakou online platformu, takže takže probíhala podpora v době distanční výuky.
1: Jedna taká věc, která mě nebyla jasná, když jsem sa prvýkrát dozveděla o Pražském centru primární prevence. Ako tato spolupráce so školami funguje? Vyhľadá vás uh, daná škola, alebo oslovujete školy vy? alebo prípadne, ako sa vyberajú ty školy, s kterými nějak spolupracujete, alebo ty pracovníci, s kterými nějak spolupracujete?
0: Hodně záleží v rámci jaké činnosti to je. My mimo jiné děláme třeba výzkumnou činnost a v rámci té výzkumné činnosti třeba oslovujeme školy my, oslovujeme s dotazníky, které potom vyplňují děti. Spolupracujeme s poradnami, s metodiky, že jsme vlastně i v úzkém kontaktu s hlavním městem Prahy, s magistrátem hlavního města Prahy, přes které, přes, vlastně, přes magistrát taky oslovujeme kolegy, kolegyně. Někde přímo, uh, někdy nás oslovují oni, když potřebují něco. Je to opravdu různé podle toho, jakou tu činnost děláme.
1: To mě by ještě zajímala nějaká vaša vízia. Ně do tohoto školského roku, jako píšete, že teda ty supervízie je koncepčnější, A co byste teda vy jako Pražské centrum primární prevence chceli v tomto směru dosáhnout? Bych se trochu vrátila do historie, kdy ještě fungovaly certifikace programů primární
0: prevence, mm-hmm. to v současné době nefunguje, ale vlastně my bychom rádi, aby školy, nejenom pražské školy, ale teda zejména pražské školy v tuto chvíli dbali i na kvalitu těch programů prevence, které vlastně jsou ve školách realizovány, že vlastně ne každá organizace třeba prošla právě tím procesem certifikace a my v rámci Pražského centra primární prevence nabízíme konzultace právě ke kvalitě preventivních programů, aby, aby vlastně školy potom měly možnost vybrat si programy, které splňují určité standardy kvality. Že to je vlastně jako další z určitých cílů, aby ta prevence na školách byla cílená, byla efektivní, byla kvalitní, ideálně a aby bylo zapojeno co nejvíc evidence-based programů, ověřených programů, aby vlastně byla realizovaná odborníky, aby byla hodně meziresortní spolupráce nebo i taková ta vlastně systémová spolupráce školského poradenského pracoviště s poradnami a potom vlastně třeba s krajem nebo s hlavním městem Prahy a s ministerstvem
1: školství, tak vlastně, aby to i takto systémově bylo ukotvené. Mm-hmm. Byl by možná, aby potom uh, takto v podstatě ne, že nahradili, ale možno doplnili ten sbor uh, poradenských pracovníků, který t- možná daná škola nemá dostatečně široký? Jo, je to určitě, uh, asi to není jako doplnění
0: nebo nahrazení toho školského uh-huh. prevenckého pracoviště, ale vlastně je to jedna z možností, jak uh, realizovat prevenci na škole.
1: Dobře, myslím, že za mě je to víc menej všechno. Já ja teda doufám, že se tu ještě stretneme. Um pri rozhovoroch o ďalších programoch, ktoré, ktoré máte, či už s vámi alebo s niekým, teda z Pražského centra primární prevence. A ja držím palce, nech sa to koncepčné podporenie poradenských pracovníkov podarí tak, ako, ste, ako si to predstavujete. Aby nás v tom nasledujúceho školskom roku nečakali už žiadne ďalšie prekvapenia typu COVID, válka niekde a podobne. Aby to už šlo hladko. Myslím že, že to ty děti zaslúžia. Ahn to No už, už všetci, všetci, pracovníci už. Děkuji, a za pozvání a děkuji za rozhovor. V budoucej epizóde vás vezmeme na exkurziu do vrchlického sadu parku pred hlavným nádražím v Prahe, ktorý je známejší pod názvom Sherwood. Prevedé nás ním zdeněk horák, koordinátor znižovania rizik vo verejnom priestore. Ďakujem, že ste nás dnes počúvali a do počutia na budúce.